Hi, welcome back to Korean Twenties. Finally, after a long hiatus, a very long hiatus, actually, we are back with the third episode of Korean Twenties. Dan kali ini temanya adalah tentang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang ini kan orang tua kebanyakan sudah bekerja dari rumah ya, dan bisa dibilang salah satu silver lining of corona itu orang tua jadi punya banyak waktu sama anaknya. Tapi at the same time, gue juga banyak mendengar cerita dan melihat kalau orang tua ini agak struggling nih menghadapi anaknya saat-saat ini. Waktu ngerjain PR, waktu bantuin ngerjain PR, atau menghadapi anaknya yang tantrum lah, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di episode kali ini bisa membantu sedikit orang tua di luar sana untuk menghadapi anak-anaknya. Dan kali ini gue udah kedatangan tamu salah satu teman gue di sini di Britania Raya, lagi mengejar masra juga, MA in Education. Langsung saja kita panggilkan Anissa Amalia. <laughs> Oke, okay, Nis uh, Ini tuh kita mau bahas tentang emotional coaching pada anak ya uh, Tapi hmm. sebelumnya kita mau bahas uh, early childhood development dulu nih Ini kan okay. bisa dibilang tuh lo salah satu orang yang langka menurut gue <laughs> Kenapa langka? Karena kayak di circle gue aja tuh yang gue tahu yang Minat ke pendidikan tuh cuman tiga lo, Kristi. Kristi tuh teman kita salah satu di PPI juga. Terus ada satu lagi teman SMA gue lagi ambil MA in Education juga, literature development juga sama kayak lo. Ah, nice, Tapi nice. di Reading. Nah, uh, ya jadi gue sangat amazed sama orang-orang yang masih mau menerjunkan dirinya ke dunia pendidikan di saat semua orang termasuk gue mengejar karir ke korporasi. <laughs> nah, sebelum kita masuk ke early childhood development Mungkin kita bahas sedikit dulu tentang Nisa kali ya Kayak Boleh. apa, dulu background S1 lo apa Sama, mungkin lo ada experience apa yang pada akhirnya membawa lo sampai Oke, okay, gue mau jadi guru gitu okay. um, Apa ya, kalau background um, aku uh, Gue emang S1-nya psikologi dulu mm-hmm. Pajajaran mm-hmm. um, sekarang ambil MA in Education nggak spesifik di early childhood tapi memang modulnya ada early childhood dan oh. teaching gitu okay, okay, okay. Uh, uh, jadi ada early childhoodnya ada teachingnya juga nah mm-hmm. kalau yang spesifik di early childhood itu biasanya dua-duanya modulnya itu tentang early childhood mm-hmm. gitu kalau soal ketertarikan di education sector sendiri itu mungkin udah dari kecil kali ya hmm. karena gue anak pertama kali hmm. jadi banyak banget kesempatan buat gue untuk membimbing adik-adik gue oh, terus untuk men- mendidik mengayomi adik-adik yeah, gue yeah. nah, mungkin <laughs> jadi apa ya karakteristik itu tuh udah datang dari dulu gitu mm-hmm. dari kecil mm-hmm. tapi akhirnya um, pas SMA tuh mulailah kepikiran pengen cari profesi yang memang berhubungan dengan manusia gitu hmm. antara waktu itu psikiater atau psikologi hmm. memang pilihannya antara dua itu sih hmm. terus um, alhamdulillah aku ke psikologi unpad hmm. um, nah iya semakin tiap hari belajar terus baru nyadar gitu kayak kok kalau soal psikologi anak terus kok lagi apa ada part time part time job sama anak itu kok kayak nggak ada capeknya ya nggak hmm. ada bosennya bahkan puasa puasa pun aku tetap kayak um, pengen Semangat. terus gitu loh 
kayak nggak ada capek deh gitu. Yeah. Jadi kayaknya emang ini nih jalannya. Sempat coba di korporat juga waktu itu, seru mm-hmm. sih mm-hmm. di korporat. Tapi itu dia ada capeknya, ada jenuhnya, ada malesnya gitu. Mm-hmm. Jadi ya ketahuan yeah. lah. Hmm. Tapi hmm. sebelum ambil master ini lo udah ada pengalaman ngajar di mana dulu gitu? Hmm, um, sebenarnya kalau untuk pengalaman sendiri itu mulai dari tahun 2013 mm-hmm. Tapi itu secara informal, waktu itu gue dan teman-teman gue kita bikin sekolah Sekolah-sekolahan lah ya di mm-hmm. Jatinangor waktu itu mm-hmm. Untuk anak-anak sekitar kampung situ Nah di 2015 lebih formal lagi um, gue berkabung, bergabung dengan uh, organisasi mm-hmm. internasional mm-hmm. Untuk pengembangan diri anak jadi waktu itu kayak ada summer camp gitu, kita ke Norway, terus gue bikin program hmm. trainingnya apa segala macam untuk si anak-anak ini. Dan di tahun 2017 lebih formal lagi, gue mendaftar jadi guru di salah satu TK internasional di Jakarta. Gitu sih. Ah, iya sih. Jadi emang kayak lo juga tertarik sama anak-anak ya, berarti ya emang dasarnya iya hmm. tertarik dengan anak-anak lah. Nah, Nis, akhirnya kan lo sekarang memutuskan buat ambil master. Kenapa hmm. mesti Inggris and apa? Particular US gitu loh Apa hmm. yang lo lihat Dari pendidikan di Inggris um, Nah Banyak sih, banyak banget pertanyaan kayak gini ke gua Terutama hmm. orang-orang yang nanya kayak Kenapa sih gak ke Finland aja atau ke Iya, Norway? kan katanya paling yang bagus pasti, Finland ya uh, uh, Kayak udah pasti ranking satu Pas segala macam Nah Menurut gue dan apa-apa yang dipelajari juga dari psikologi maupun master gue di S2 Pendidikan itu kita selalu melihat karakteristik dari um, anak didiknya mm-hmm. Artinya kita melihat karakteristik negaranya dong Nah mm-hmm. menurut gue Finland sama Norway dengan Indonesia itu gak punya karakteristik yang sama oh. Sedangkan kalau Inggris mungkin mereka punya masalah yang sama Contohnya mm-hmm. kayak masalah populasi, kesenjangan ekonomi mm-hmm. Dan mereka juga punya masalah um, multi-etnis Okay. Itu kan hampir yeah, 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 yeah. Parah ya, sama juga ya Jadi gue merasa Kalau gue belajar di Inggris Mungkin akan lebih banyak hal-hal yang bisa gue dapet mm-hmm. Sebenarnya waktu itu pilihannya antara Inggris Atau Singapura, karena Singapura juga Agak hampir mirip lah mirip, ya? Masalah-masalahnya Mm-mm. Tapi gue mikir uh, waktu itu Akhirnya dapet di Inggris, akhirnya ya udah sekalian aja Di Inggris gitu mm-hmm. Dan di sini tuh Apa aja sih nih silabusnya Yang dipelajarin uh, tapi lo bisa milih kayak misalnya early child development nanti lo ada election eh, apa elective modulnya sendiri mm. kalau lo mau fokus ke yang di atas primary school tuh di sini apa namanya secondary school mm-hmm. itu lo mau ada fokusnya sendiri bisa di sini nah. Jadi sebenarnya di sini agak beda sih. Mm-hmm. Um, kenapa ini juga alasannya kenapa milih US? Karena menurut gue ya ada pilihannya kayak gini. Kalau di luar itu biasanya mereka lebih spesifik kan early child education. Berarti emang early child education aja. Mm-hmm. Terus nanti secondary school, secondary school. Di sini juga ada um, apa namanya early childhood. Biasanya mereka langsung dikasih dua modul tentang early childhood. Itu wajib, nggak bisa mm-hmm. dipilih. Nah, kenapa gue akhirnya nggak ngambil early childhood? Karena gue pengen yang second modul gue itu tentang teaching. Nah, oh. mereka memberikan kesempatan itu. Jadi kayak boleh milih, intinya total modul itu ada empat. Mm-hmm. Nah, dua diantaranya lu milih. Gitu. Mm-hmm. Dan yang, dan yang mm-hmm. teaching itu, lu waktu itu... School visit juga ya, berarti ada hmm. ada pengalaman ngajar anak-anak di sini dong ya? Hmm. Waktu itu sempat seru, kita seru. kesini untuk observasi kelas, observasi guru, observasi murid, dan juga ini alhamdulillah banget sih dapat kesempatan untuk ngajar juga di kelas gitu oh. supaya lebih tahu. Itu berapa Mas, kali nih? Itu dua kali. 
tapi satu hari full semuanya uh-huh. jadi dari mulai masuk sampai akhirnya pulang anak-anaknya nah oke okay. kalau uh, menurut lo nih Nis dari lo kan sudah udah mempelajari pela, sistem pembelajaran di Inggris tapi lo juga punya pengalaman sebagai guru dan murid di Indonesia gitu hmm. menurut lo perbedaan sistem yang paling signifikan antara pendidikan di Indonesia sama Inggris apa sih what do you think the most apa ya prominent difference gitu loh hmm. kalau untuk di university level ya menurut hmm. gue um, pertama itu um, gue melihat kalau di sini tuh gue benar-benar nggak cuman masalah nilai tapi gue di, di, di dikembangkan juga pola pikirnya sebagai yeah, mahasiswa yeah, yeah. dan menurut gue itu itu sesuatu yang langka sih di Indo hmm. banyak universitas yang akhirnya orang-orang lulus hanya karena nilai tinggi tapi hmm. pola pikir akan gue ngapain sih sebagai akademisi gitu kan hmm. um, apa yang akan gue lakukan pola yeah. pikir berkembang itu tuh nggak dikembangkan oleh universitasnya hmm. terus yang kedua itu masalah student well-being di sini tuh gue ngerasa gue diperhatikan sekali gitu iya yeah, <laughs> banget banget Iya kan? Gue aja ya. kemarin dapat voucher 25 pound dari kampus. Oke. Iya, iya, iya. Kayak tiap minggu kita di-mailin sama pihak kampus kayak, are you okay? Ini yeah, ada beberapa yeah. yang bisa lo dapetin dari kampus kalau lo merasa sedih atau merasa sakit apa segala macam. Jadi gue mm-hmm. merasa kayak, wow, gitu. Sedangkan kalau di Indonesia menurut gue, universitas-universitasnya memprioritaskan nilai dan kelulusan pertama, sedangkan student mm. well-being di nomor sekian, gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Menurut itu penting. Dan yang ketiga, itu research. Uh-huh. gue di sini tuh research benar-benar apa ya sumber utama gitu loh dalam yeah, yeah. ke apa membikin kebijakan policy mm-hmm. or something like that. Nah kalau misalnya di kita tuh research kayak ya elah skripsi doang ya udahlah yang penting yeah, selesai. Asal aja. Mm-hmm. Itu sih sedihnya. Yeah. Nah kalau untuk di SD SMP SMA aku belum nggak begitu paham ya. Tapi kalau misalnya di TK kemarin sempat ada tugas. Hmm. gue lihat gitu kan perbedaan kurikulumnya surprisingly kurikulum kita itu sebenarnya lebih bagus oh, gitu? karena uh, uh, jadi apapun yang dikomenin oleh dosen-dosen di kelas <coughs> tentang um, kurikulum Inggris hmm. bahwa kurikulum Inggris itu terlalu calistung baca tulis hitung terus hmm. terlalu kognitif dan nggak nggak mentingin aspek emosi dan kultural ternyata kurikulum kita tuh udah kayak gitu udah. dan udah bagus uh, uh. Sayangnya mungkin menurut gue masalahnya di penyerataan kualitas guru kali ya Dan sekolah oh, okay. kita yang belum adil Jadi ada sekolah yang bagus banget dan bisa mengimplementasikan kurikulumnya dengan baik Ada sekolah yang belum tahu nih harus apa gitu Dan hmm. guru-guru yang juga lost lah belum tahu untuk apa gitu Dan uh, standardisasi guru di Indonesia sama di Inggris tuh juga lumayan beda ya Kalau ya. di Inggris tuh minimal tuh untuk ngajar TK dulu Denis minimal tuh dia pendidikannya harus apa ya? Jadi banyak banget sih di sini um, apa namanya um, apa itu uh, fase tahapnya oh, iya, iya. Uh-huh. Jadi mereka harus um, ada ambil tapi ada banyak jalan ada PGCE ada banyak lah pokoknya kalian mm-hmm. bisa ikut school training teacher training apapun itu mm-hmm. tapi memang itu um, apa ya benar-benar terstruktur mm-hmm. dan benar-benar dinilai diasess gitu nggak yeah, yeah. cuman yang um, dan mereka kalau misalnya di kita itu kan lebih ke teori ya mm-hmm. tapi bukan ke teknis dan bukan ke bukan ke 
pola pikirnya gitu. Mm-hmm. Sedangkan kalau di sini itu yang lebih dikembangkan pada guru-gurunya adalah itu gitu. Yeah. Bukan teori tapi bagaimana praktikalnya lu di kelas teknisnya dan itu dinilai, diassess tiap saat ataupun <coughs> evaluasinya. Mm-hmm. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar terstruktur lah gitu di sini. Kalau nggak tahu ya kalau gue di uh, Fotek itu ada namanya CPD. Kalau buat guru tuh ada CPD juga nggak ya? Jadi kayak tiap tahun kita bikin uh, kita update sekedar kayak um, apa yang udah kita lakukan tahun ini dan itu nanti diakses sama suatu badan yang nanti kayak oke okay, lo memang uh, memang uh, layak untuk masuk ke uh, komunitas ini gitu. Kalau di guru tuh nggak ada ya namanya CPD ya? Um, kalau misalnya di guru, kalau ini kemarin gue pelajarin dari modul kedua gue yang uh-huh. teacher ya, yang di UK itu memang jadi sebelum dia jadi guru, dia ngambil kesannya kayak S1 atau S2 lagi sih. Uh. Jadi kayak dia belajar lagi selama setahun dan selama setahun itulah dia dinilai itu. Oh, jadi okay. bukan tahun sekali, tapi mungkin periode kali kayak tiga bulan sekali dia harus kasih laporan. Malah tiga bulan sekali ya? Bukan ya. <laughs> ya, ada yang bilang seminggu sekali, karena emang tiap kelas itu kan pasti beda-beda kan. Yeah, yeah, yeah. Dan pasti lu ngajarinnya beda-beda. Apa yang minggu sekarang belum tentu minggu depan ada lagi gitu. Nah itu tuh yeah. benar-benar dievaluasi terus menerus gitu. Huh. Gue setuju tuh tadi sama yang pertama kayak lo bilang kayak pola pikir di uh, at university level gitu ya. Di sini tuh gue juga merasa kayak ketika gue ngobrol sama dosen gue, gue lebih diapresiasi gitu. Kayak misalnya kita di kelas kan suka pakai orang-orang tuh teorinya beda-beda kan. Hmm. <laughs> yang namanya apalagi di dunia akademik gitu kadang tuh uh, kata dosen gue yang namanya ilmu tuh multifaceted jadi lo nggak ada salah nggak ada benar nggak hmm. apa-apa ap, kemukakan apa aja yang lo dapet selama ini yang lo baca dan mereka tuh nggak pernah menganggap uh, apa yang keluar dari mulut mahasiswanya tuh salah cuman dilihat kita ngelihat segala sesuatu pakai eagle eye gitu loh hmm. kayak konsep yang sebenarnya yes. Uh, common sense, cuman kadang tuh orang tuh suka lupa kan yeah. kayak akhirnya mendewakan dirinya paling benar, gitu-gitu sih yeah. sama sih, di di uh, kelas gue pun kita nggak pernah diajarin, apa ya, satu yang saklek gitu loh, misalnya yeah. kayak digital in children, kayak boleh nggak sih anak-anak pakai digital itu jawabannya bukan boleh nggak boleh tapi lecturer gue lebih ke ini loh positifnya, ini hmm. negatifnya lu coba cari lagi sendiri positif negatifnya apa, terus ya terserah nanti stand lu mana gitu, yeah, tapi yeah. penting akhirnya lu tahu apa dampak positif dan negatifnya dari si digital ini uh-uh. gitu tinggal Jadi tepat kayak, atau nggak tepat uh-uh. aja sebenarnya bener ke eagle eye itu kayak lu yeah. bisa oke okay. mempertimbangkan segala sisinya gitu. Uh-huh. Nis, awal-awal lo masuk master gitu ya sebelum ambil master, sorry, itu lo ada uh-huh. kayak self doubt gitu nggak sih? Nih gue mampu ya. <laughs> kayak, apakah itu benar sesampainya anda di sini gitu? <laughs> Tapi. <laughs> ada sih waktu itu um, jujur ngomong gue sangat mengkhawatirkan Inggris gue karena mm-hmm. gue nggak belajar bahasa Inggris kan dulu maksudnya gue nggak pernah ambil les-les kayak gitu gitu loh nggak mm-hmm. ada tuh mm-hmm. secara formal yang kayak ILP atau apa IF gitu-gitu yeah. nah gue takut apalagi dulu sekolah gue juga bukan sekolah internasional kan mm-hmm. jadi gue nggak terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris lagi akademik ya bikin... Uh-uh, bikin paper kan, bikin essay, aduh mm-hmm. mampus banget gue pasti gitu 
tapi ya udah sih waktu karena itu tadi karena di sini banyak banget bantuannya dari kampus mm-hmm. kayak ada ada diajarin workshop untuk bikin essay presentation mm-hmm. dan segalanya terus ada teman-teman juga kan yang bisa yeah. nge sama editing my essay gitu mm-hmm. jadi kayak mungkin lama tuh kayak oh ternyata bisa juga ya gitu yeah. kadang suka sama sendiri gitu loh lihat tulisan kayak wow <laughs> Iya di sini tuh jadi kayak ada skill center gitu. Kalau gue di kampus skill center namanya jadi lo terserah punya hmm. punya waktu ya udah ambil aja kelas apa academic writing hmm. dan lain-lain. Oke okay. itu sedikit background ya tentang Nisa dan perjalanannya. Sekarang kita mau masuk ke main topik kita yaitu early childhood development. Kalau dari WHO sendiri itu gue dapat uh, descriptionnya adalah early childhood development tuh encompasses of physical, social, emotional, cognitive, motor development di usia 0 sampai 8 tahun. Yes. Nah, kemarin itu kan lo sempat membahas tentang uh, emotional coaching pada anak. Uh-huh. Apakah emotional coaching itu yang paling penting untuk diajarkan pada anak usia dini uh, selain physical dan kognitif selain lainnya itu nis? Nah, kalau misalnya ngelihat dari definisi lu, mm-hmm. um, itu sih memang yang kita pakai biasanya dalam okay. apa diskusi early childhood education. Memang ke berapa tuh physical, sosial, kognitif keempat-empatnya mm-hmm. itu adalah um, aspek yang penting. Jadi nggak ada yang paling penting atau okay. yang kurang penting. Tapi mm-hmm. semuanya itu akan saling mempengaruhi dan keempat-empatnya ini penting untuk dikembangkan oleh lingkungannya. Mm-hmm. Gitu. Emotional coaching sendiri tuh apa sih ini sebenarnya? Nah, um, jadi sesuai namanya ya, emotional coaching itu lebih emosi. ke pendampingan emosi uh-huh. pada anak. Jadi pengajaran tentang emosi pada anak. Intinya, kita mau memberitahukan kepada anak bahwa emosi itu adalah hal yang perlu loh, uh-huh. boleh. Terus bisa juga dilakuin asal dalam waktu dan kondisi yang tepat. Okay. Nah, kondisi dan waktu yang tepat inilah yang harus kita berikan apa ya pendampingan kepada anaknya gitu dan mungkin lo bisa kasih beberapa poin yang penting dilakukan hmm. oleh orang tua ke anaknya gitu dengan hmm. case-case tadi yang menurut lo sering terjadi di masyarakat gitu hmm. <laughs> jadi gimana ya kalau misalnya yang sering terjadi di Indonesia di masyarakat lah ya nggak yeah, yeah. Indonesia aja Biasanya kalau ada anak nangis, anak cowok nangis, karena dia kepentok meja atau karena dia terjatuh, kan biasanya kita akan kayak, ih jangan cengeng dong, anak yeah, nangis, yeah. anak laki makan nangis, apa segala macam. Nah, mm-hmm. menurut emotional coaching ini, seharusnya situasi itu diberikan oleh, seharusnya digunakan oleh orang tua untuk mengajarkan emosi pada anak, gitu. Mm-hmm. Tapi berarti kata kuncinya adalah, orang tua juga harus mengerti apa fungsi dan apa baiknya dari emosi. Ya enggak, yeah. karena kalau mereka enggak ahli dalam hal ini berarti susah juga Jadi kuncinya orang tua juga harus tahu seenggaknya baca-baca dikit tentang emosi mm-hmm. Terus kalau misalnya ada anak yang nangis, itu dilihat dulu kenapa Kalau memang nangisnya benar karena jatuh, singkatnya kalau orang dewasa juga Kalau misalnya kita lagi kesakitan juga pasti kita nangis yeah, kan yeah. Berarti itu suatu hal yang wajar dong sebenarnya mm-hmm. Itu bisa kita kasih pendampingan pada anak dengan cara kita bi- kita bilang bahwa Oh iya misalnya um, Nisa juga sering kok nangis kalau misalnya lagi sakit, gak apa-apa, kita nangis dulu ya. Mm-hmm. Intinya apa? Supaya anak tahu, oh berarti kalau gue sakit, gue boleh nangis. Terutama kalau sakit yang gue gak bisa tahan, gitu. Regardless Tapi, gendernya ya? 
Iya, regardless gendernya. Karena kan emosi nggak lihat gender dong. Iya. Siapapun juga bisa mm-hmm. sakit, siapapun juga bisa iya. nangis gitu. Tapi mungkin ada situasi atau kondisi yang anak nggak boleh lakuin itu. Misalnya anak lagi marah terus dia apa start untuk lempar barang-barangnya dan akhirnya hmm. kena orang, bikin nangis dan segala macam. Nah itu juga bisa kita jadikan um, kesempatan buat ngajarin anak tentang emosi. Kita bisa hmm. bilang ke dia, um, oke okay, aku tahu, misalnya ibu tahu kamu marah. tapi nggak gitu loh caranya gitu iya mm. misalnya dia kesel karena nggak boleh beli permen e, ibunya bisa bilang iya kamu kesel karena kamu nggak bisa dapat apa yang kamu dapat apa yang kamu inginkan kamu nggak bisa dapat permen kan ibu juga kayak gitu tapi itu bukan cara marah yang benar mm. jadi satu kesempatan ibu Um, apa ya mengajarkan bahwa marah itu boleh dengan alasan tertentu tapi bukan begitu caranya itu dan ada nah, batasnya mungkin mm, ada yeah. batasnya nggak bisa saya dewe juga yeah, gitu. yeah. nah okay. kalau misalnya yeah. dia tertarik dengan konsep ini sebenarnya konsep emotional coaching itu dari Gottman Gottman T-M-A-N. Jadi uh-huh. kalau ada teman-teman yang mau, mungkin bisa di search aja di Google banyak kok, di, karena dia cukup terkenal dengan emotional coachingnya juga. Uh-huh. Um, jadi bisa langsung dibaca tuh di situ. Gitu. Oke. Okay. Ini gue ada contoh kasus ya Nis ya. Hmm, Dulu hmm. tuh gue pernah ngajar juga tapi informal. Kayak hmm. kita tuh di gereja tiap minggu ada namanya sekolah minggu. Jadi kayak ngajarin hmm. toko-toko Alkitab gitulah ke anak-anak. Hmm. Terus tuh gue sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan. ajaib dari anak-anak ya contohnya kayak tante kenapa sih ada uh, orang jahat ada orang baik itu orang jahat Tuhan juga yang menciptakan bukan gitu pokoknya itu salah satu contoh pertanyaan ajaib yang kadang-kadang terli terdengar sederhana tapi kadang orang tua kan kayak aduh gue jelasin pakai perspektif yang mana nih gitu kan akhirnya kalau gue udah nggak tahu gue mau jelasin pakai bahasa apa kan anak kalau kita jelasin tuh mereka nanya balik nanya terus kan kayak kenapa hmm. gitu kenapa gitu kenapa gitu sampai kadang gue uh, antara nggak punya harus ngerjain kerjaan lain akhirnya gue melontarkan kalimat yang kurang tepat yaitu hmm. emang dari sananya hmm. <laughs> kayak kalau itu tuh udah kepepet otomatis tuh gue keluar kalimat itu loh nih padahal gue tahu hmm. itu kurang tepat tapi hmm. lo mungkin ada saran buat orang tua yang punya anak kritis gitu ya apalagi usia hmm. ya kalau anak tuh udah pun udah bisa ngomong tuh kritis nggak sih kayak apa aja ditanyain hmm. ya kan hmm. menurut lo uh, apakah orang tua perlu untuk menerangkan sedetail mungkin pertanyaan-pertanyaan anak hmm. nah ini sebenarnya ada dua cara yang berbeda sih hmm. um, Memang kadang-kadang ada halnya kita harus memberitahukan langsung secara detail gitu kan kepada mm-hmm. anak. Kecu- uh, terutama kalau misalnya waktunya ku, apa itu darurat misalnya. Misalnya kayak anak mau main sama pisau atau apa. Pastinya mm-hmm. kita ngomong kayak, eh jangan pegang gitu loh mm-hmm. apa segala macam. Tapi kalau memang ini ruangnya adalah ruang diskusi. Dimana um, ya misalnya anak lagi berbagi diskusi lah sama ibunya. Mm-hmm. Menurut gua cara yang paling tepat adalah diajak diskusi gitu. Balikin mm-hmm. lagi aja pertanyaannya ke anaknya itu gitu. Oh mm-hmm. memang menurut kamu kenapa gitu. Jadi mm-hmm. sebelum kita jawab. Coba kita lihat dulu sudut pandang dia sendiri yeah, gitu. Yeah, yeah. Karena tadi kan um, Fanny bilang ada banyak perspektif nih. Uh-uh. Nah, 
mau mana nih yang lu kasih ya tergantung si sudut anak anak udah tahu apa gitu oh, saya tadi okay. kayak soal baik dan buruk anak itu sebenarnya definisi baik dan buruknya anak itu apa gitu mm-hmm. saya coba tanya menurut kamu sendiri dari mana datangnya terus nanti dia ngobrol apa segala macam akhirnya kita pun juga bisa memberikan uh, ruang dialog yang tepat terhadap anak gitu mm-hmm. oh ini loh gitu dan itu pun juga memunculkan kritis pada anak Mm-hmm. apa sikap kritis pada anak, critical thinkingnya juga pada anak dibanding kita langsung ngasih tahu gitu. Okay. Nah, sering kali pertanyaannya sangat-sangat ajaib, bahkan gua pun nggak bisa jawab kadang-kadang <laughs> kalau kelas itu um, biasanya yang kita lakuin adalah eh ayo yuk kita cari bareng misalnya oh. di internet kita cari cari bareng mm-hmm. atau misalnya ayo kita ke perpus kita cari buku tentang itu mm-hmm. nanti kita cari di situ gitu. Jadi kalaupun Jadi, orang tua hmm. sorry kalaupun orang tua nggak tahu ya jangan pura-pura tahu juga ya cari aja hmm. gitu ya cari bareng aja gitu oke oke menurut gue penting sih buat anak juga memahami bahwa oh, orang tua gue ini juga uh, mau loh belajar bareng hmm. sama gue dan yeah. semuanya dia tahu bisa langsung dia jawab gitu ada proses di situ itu menurut gue pelajaran yang cukup baik juga buat si anak-anak ini gitu uh-huh. ada poin lain mungkin nes Contoh-contoh kasus? Hmm, banyak sih. Banyak ya, nanti bisa dicari aja kali ya di Gottman. Oke, okay. uh, gue mau nanya satu lagi nih, yang tentang ekstrakulikuler atau les-les tambahan di luar jam sekolah. Di Indonesia tuh kan, uh, gue gak tahu sekarang ya, tapi kalau dulu di seumuran kita, kayaknya orang-orang tuh pada lesnya tuh banyak banget. Mm-hmm. Sabtu Minggu les balet, Senin sampai Jumatnya kumon dan lain-lain mm-hmm. gitu kan. Menurut lo itu penting nggak sih buat anak-anak balita deh khususnya? Nah, um, gimana ya? Menurut gue semua aktivitas itu bisa jadi penting. Mm-hmm. Jadi tidak hanya terbatas pada ekstrakurikuler atau les. Mm-hmm. Kalaupun anaknya tidak diikuti ekstrakurikuler dan les, ya aktivitas yang anak lakukan itu juga jadi penting dan bisa dijadikan um, apa ya bahan pengembangan bagi si anak gitu. Mm-hmm. Misalnya contohnya kayak makan atau tidur, itu anak bisa belajar sesuatu loh dari situ gitu. Nah mm-hmm. aktivitas yang kayak ini aja penting, apalagi ekstrakurikuler yang memang ada ada strukturnya, ada programnya yang jelas gitu, mm-hmm. itu pasti bisa membantu pengembangan anak juga. Mm-hmm. Nah, cuman gue selalu menekankan pentingnya melihat kebutuhan dan karakteristik si anak. Mm-hmm. Apakah anaknya suka, apakah anaknya minat, dan terlebih lagi apakah anaknya butuh itu. Kalau emang ternyata anaknya udah kecapean, banyak tugas, dan segala macam, ya akan lebih bijak bagi para orang tua untuk tidak membebani anak dengan ekstrakurikuler ini <laughs> yeah. gitu. Nah menurut gue sendiri sih ya kunci dari pengembangan anak itu adalah um, si lingkungan terdekatnya. Hmm. Kalau memang ibu, uh, bapak, nenek, pengasuh bisa memberikan lingkungan yang suportif hmm. di rumah. Misalnya kayak tadi nih sekedar makan aja, ibunya hmm. motongin wortel kecil-kecil supaya anaknya bisa megang belajar megang wortel mm-hmm. itu udah lebih dari cukup gitu karena mm-hmm. akhirnya anak bisa mendapatkan sesuatu di situ gitu atau jam tidur akhirnya uh, papahnya misalnya ngajarin oh sebelum tidur ada ini rutinitasnya terus nanti setelah itu kita tidur ya mm-hmm. jam sekian harus sudah tidur itu juga anak belajar tentang disiplin jadi sebenarnya bisa lewat apa aja diajarinnya gitu mm-hmm. 
ini juga berarti nyambung sama quarantine sekarang ya kan rata-rata yeah. orang tua kayak ngerasa ah gimana nih anakku di rumah nggak belajar apa-apa gitu mm-hmm. karena di rumah terus gitu tapi sebenarnya kalau mau lihat-lihat banyak atau belajar banyak banyak kok yang bisa dilakuin gitu uh-huh. dari hal kecil gitu dan kadang kan kita bingung ya ini anak minatnya kemana apakah kita harus membawa mereka ke berbagai macam memperkenalkan mereka ke berbagai macam les misalnya iya ya, harus mm-hmm. ini kali nah, ya itu yang tadi gue sebut dengan keluarga yang suportif atau lingkungan yang suportif adalah uh, mereka yang mencoba untuk memberikan kesempatan itu pada anak gitu nggak harus diikutin kan tapi dengan mm-hmm. sekedar memperkenalkan gitu oh ada loh yang namanya misalnya um, sepak bola misalnya mm-hmm. oh, kasih lihat videonya atau apa tertarik nggak misalnya mm-hmm. atau ada loh yang namanya tari balet atau mm-hmm. biasanya anak-anak kan suka gerak-gerak sendiri ya kita lihat aja geraknya apa <laughs> <ngapain. laughs> yeah, yeah, yeah. ada yang tiba-tiba naik hari sendiri oh berarti tubuhnya harus peka oh ini anak emang suka nari gitu yeah, atau ada yang tiba-tiba out of the blues tiba-tiba karate karate sendiri nah, <laughs> berarti anak-anak mungkin masukin lah les-les yang kayak gitu gitu yeah, yeah. Ya orang tuh harus pintar-pintar membaca anaknya lah ya. Uh, tantangan paling besar waktu lo ngajar tuh apa nih? Menghadapi situasi seperti apa? Um, apa ya? Kalau gue lebih concern ke guru-gurunya sih. Makanya gue ngambil second modulnya juga teacher. Menurut gue kadang-kadang um, terutama guru TK ya ada asumsi bahwa guru TK itu hanyalah mereka yang bisa Pokoknya intinya sabar dan bisa nyanyi. Lu bisa jadi guru TK, gitu. <laughs> itu gue pernah denger stigma-stigma itu. Nah, menurut gue itu agak sedih sih. Hmm. Karena justru early childhood development itu paling kritis, kan? Yeah, Harusnya yeah. gak hanya sabar dan nyanyi, tapi mereka juga harus punya knowledge yang cukup dan... Um, apa ya? Um, knowledge yang cukup dan practical knowledge yang juga oke, okay, gitu. Hmm. Nah, sayangnya nggak semua orang kayak gitu. Mungkin juga uh, sistem... Sistem pengajarannya, sistem pengajaran gurunya yang belum tertata Atau emang banyak juga yang gue temuin guru-guru yang kayak Ah pengen jadi guru TK karena asik ngajarnya hmm. Gampang lah, banyak liburnya Terus habis itu yeah. gaji juga untuk di internasional lumayan Dan hmm. gak ngapa-ngapain gitu Nah itu sih menurut gue pola pikir yang salah Yang susah banget kalau gue ketemu yeah. Dan di sini lo diajarkan untuk itu ya mem- mem- Mengutamakan critical thinking tadi ya mm-hmm. untuk menerapkan di Indonesia. Tapi itu kira-kira visible untuk dilakukan di Indonesia nggak sih nih? Menurut gue sih bisa ya. Bisa ya. Dari hal terkecil, maksudnya dari dari PAUD kita bisa lakuin, dari TK, SD bisa, SMP bisa, SMA bisa, bahkan kuliah pun juga bisa gitu loh. Itu harusnya bisa rentak dilakukan gitu mm-hmm. dari jenjang terkecil. Oke okay, oke. Okay. Lo mungkin ada rekomendasi learning source buat anak-anak kali ya di tengah-tengah situasi seperti sekarang kayak orang tua kadang kehabisan source buat ngasih ke anak-anaknya. Iya sih, kalau misalnya um, untuk orang tuanya pengen tahu tentang um, apa namanya banyak pendidikan anak itu ada di nursery world. Uh-huh. nurseryworld.com bisa dilihat um, itu gue sering ngambil situ walaupun konteksnya UK tapi beberapa mereka suka kayak um, apa ya kemarin tuh kayak hmm, pokoknya banyak deh kayak misalnya belajar tentang ini di rumah atau apa kayak, mm-hmm. kayak gitulah gitu yeah. terus kalau mau ini ada juga CBBs dari BBC 
si BB untuk anak-anaknya Mm-mm. kayak si I D I I gimana tulisannya ya kok gue lupa nanti lo coba WhatsApp ke gue aja nanti gue taruh di description oke okay. um, nah terus abis itu um, ini sih ini menurut gue kalau misalnya gue bikin aktivitas learning tuh biasanya gue selalu bi- lihat di Pinterest mm-hmm. nah buat orang tua yang mau bikin aktivitas di rumah misalnya kayak ngajarin tentang berhitung mm-hmm. nah, itu banyak buat di Pinterest pilih aja satu itu dan gampang gitu nggak repot gitu search key-nya apa Berhitung. tuh nis itu tadi misalnya kayak mau ngajar berhitung counting oh, in yeah. kindergarten uh, counting in kindergarten activity nah nanti tuh ada banyak di situ oh, bisa yeah. lewat pakai pasta lah atau pakai <laughs> pakai garpu pakai alat makan lah oke okay. uh, rencana lo abis ini apa nih sebalik ke Indonesia atau gimana um, Kayaknya gue pengen jadi guru lagi sih, guru TK. Tapi sedikit demi sedikit, insya Allah pengen juga bangun sekolah gitu. Amin. Jadi sambil menabung, yeah, sambil yeah. cari gitu kan. Terus bikin sekolah sendiri. Itu gitu wildest dream lo ya, punya sekolah. Yes, punya sekolah. <laughs> uh, buku favorit pribadi lo apa, Nis? Yang mungkin berhubungan dengan psikologi boleh, yang... Gak berhubungan juga boleh yang bisa menambah Iya sih, gue gak ada sih buku-buku yang kayak buku favorit psikologi atau pendidikan gitu gak ada Gue oh, <laughs> juga udah agak buku, jadi gue pasti baca artikel-artikel aja gitu loh Iya yeah, yeah. um, Tapi kalau buku novel sih gue suka banget novelnya uh, Five People You Meet in Heaven dari Mitch Album, album. Eh, Gue yeah. juga suka tuh Iya kan? Iya, yeah, yeah. Mitch Album, album semuanya bagus-bagus Iya banyak 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 ininya intisarinya gitu loh kayak yeah. oh apapun yang lo lakukan tuh berdampak loh buat orang-orang sekitar uh-uh. gitu itu kan kayak oh iya iya gitu. uh-uh, iya iya setuju setuju terus mungkin sedikit statement buat teman-teman yang pengen ngambil MA in education juga uh-huh. uh, apa yang harus dipersiapkan apa manis pahitnya yang harus mereka siap untuk terima Hmm. Untuk nanti master gitu Sedikit tips um, Ada dua sih Yang pertama itu um, Siapin mental aja Karena mm-hmm. waktu itu gue kesini dengan harapan adalah Oh setelah gue disini gue akan tahu semuanya tentang pendidikan gitu mm-hmm. Tapi yang terjadi adalah justru karena tadi gue disuruh eagle eye itu Melihat segala sisi Gue jadi kebingungan sendiri tuh Karena kayak <laughs> Banyak banget yang harus gue pikirin ya Tidak keluar-keluar gitu Jadi Um, siapkan mental itu gitu bahwa ya memang pendidikan itu adalah sesuatu yang kompleks dan sangat kontekstual mm-hmm. gitu. Nah yang kedua karena kompleks dan kontekstual makanya penting lah buat teman-teman punya open minded. Mm-hmm. Artinya apa? Um, ya akhirnya juga nggak tepat ketika gua pulang dari UK petak-tempat tenteng membawa apa yang sudah gua tahu dari UK terus gua aplikasikan begitu saja di um, Indo karena mm-hmm. kan tadi masalah pendidikan itu kan tentang interest dan kebutuhan karakteristik siswanya gitu, mm-hmm. jadi memang harus disesuaikan lagi banyak-banyak baca lagi banyak-banyak ngelihat realitanya lagi bukan asal langsung ciplak gitu yeah, dari negeri yeah. luar terus bawa ke Indo gitu sih mengadaptasikan mm-hmm. apa itu yang iya. <laughs> <laughs> oke okay. kayaknya itu aja kita kayak udah mengcover semuanya 
Semoga bisa bermanfaat buat orang tua di luar sana atau calon calon orang tua atau mm-hmm. yang belum punya pasangan juga apa apa siapa tahu investasi ilmu Betul ya apa. kan. Mm-hmm. <laughs> Oke. Okay. Thank you Anis. Thank, Thank you so much apa. for your time. Semoga stay safe, stay well. Semoga Amin. ini cepat berakhir. Oke. Okay. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.